0: Доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро, сейчас я выхожу в Телеграме, в эфир и, значит, мы продолжим. Да, кто, кто у нас в Телеграме еще не подписался, обязательно подпишитесь, мы сейчас будем делать как раз встречу по развитию. В Телеграме мы собираемся открывать онлайн школа, которая называется «Жизнь по торе» где мы э, соберем видео, специальные видеоуроки по всем заповедям мы планируем сделать. Видеороки по всем заповедям. То есть мы очень сейчас именно на базе Телеграма будем развивать онлайн-школу «Жизнь по Торе», где можно будет э, выучить любую заповедь, как ее делать, какой в ней смысл. И мы собираем людей, которые руссказычные люди, мы начинаем с руссказычного мира, которые, как я, например, когда-то выбрали для себя путь «Жизнь по Торе», и сумели, сумели совместить, совместить жизнь в мире, да, в обычном мире, в котором мы живем, и совместить эту жизнь в мире, в котором мы живем, добиться каких-то результатов, успехов там, в разных сферах жизни, и при этом строить свою жизнь по Торе. И вот мы сейчас, значит, сейчас таких людей мы ищем, которые, вот как, например, Вадим Зинович Рабинович, да, он сумел и добиться каких-то результатов в жизни, хотя сейчас у него может быть не лучший период. Глава. боец боец И сегодня у нас третий день. Но мы знаем, что у всех людей в жизни бывают периоды, лучше, не лучше. В общем, как они строят жизнь по Туре, мы хотим сделать прямо их такие уроки жизни, да? То есть, как как они живут. Любой человек, любой человек, который достиг каких-то результатов, если изучить его жизненный путь, можно для себя многое взять. И мы как раз сейчас находимся в книге «Берешит». Книга «Берешит» это в начале начале переводится, да, где мы изучаем жизненный путь про отцов. Авраам, Ицкак и Яков, это родоначальники еврейского народа. Это удивительно, я сегодня задумался, что Четыре тысячи лет мы изучаем жизнь трех человек, которые были родоначальники еврейского народа. Мы называем детей их именами. Да? Меня зовут Ицхак, в честь Ицхака, про отца. Нашего сына зовут Яков, мы женой назвали его. Жену зовут Ривка, да? как мы в той главе читали про Ицхака и Ривку. Сына зовут Яков. Почему? Потому что вот мы сейчас изучаем, был Яков, про отец Яков, который вышел из Бершева и пошел в Харан. И, значит, мы уже изучили, он пошел в Харан, по дороге ему снился, Всевышний к нему обратился лестница в небо, Всевышний ему открыл суть вообще жизни человека, что человек это как лестница в небо, и каждый твой поступок создает ангелов, которые поднимаются, и потом ангелы опускаются, и это то, что тебе приходит, как сегодня это называют, закон бумеранга, да, назвали этот закон бумеранга, значит, вот тебе приходит бумерангом, ангел приносит тебе то, что ты дал, то, что ты туда послал. Дальше Яков пришел, пришел, мы знаем, к своим родственникам. Лаван – это родной брат его мамы. И вот сейчас мы как раз находимся в в этом моменте, что Яков увидел Рахель, свою племянницу, сразу ее полюбил, у него был божественный дух, который показал, что она его будет жена. И он, значит, пришел к своему дяде, он же его тесть будущий, да, и ему говорит, значит, и И все, сегодня читаем отрывок сегодняшний. и полюбил Яков Рахель. Полюбил Яков Рахель, мы знаем такую, такую специфику, да, вот, многие рассуждают, есть любовь с первого взгляда, нет любви с первого взгляда, есть любовь с первого взгляда, увидел он Рахель, он ее полюбил. И Сказал, буду работать за нее 7 лет, за Рахель, за твою дочку младшую. Значит, Якова предупредили, что Лаван – это хитрец, как мало. Знаете как, для меня Лаван, вот если спросить, какой образ, как я себе представляю Лавана, он похож на, был такой покойный, его назвали Депа, Тернес, Геннадий Тернес, да, и он был очень хитрый человек, то есть он был реально хитрейший человек, который в начале он хитростью в советское время э, хотел хитростью прожить, попал в тюрьму, в тюрьме он тоже хитростью как-то очень себя неплохо чувствовал. И потом он стал мэром Харькова, второй город по населению в Украине, сделал Харьков лучшим городом в Украине, то есть в конце жизни он как бы народу отдал все, что в течение жизни в течение жизни он накапливал, можно так сказать, и интересно, что... Вот я себе представляю Лавана именно вот так, он был очень хитрый. И Якова предупредили, что Лаван хитрый, и как сказали, с ним надо договариваться, потому что если ты что-то не так скажешь, он тебя по-любому обманет. И поэтому Яков, он говорит, я буду работать на тебя семь лет за Рахель, И тут он уточняет. Дочку твою, чтобы он ему не дал за какую-то другую Рахель. Он бы у него отработал 7 лет. Говорит, ну давай мне, Рахель. Он говорит, вот Рахель. Дает ему Рахель какая-то там, ну служанка какая-то, рабыня Рахель. Он говорит, так я же за Рахель хотел работать. За дочку твою. Лаван говорит, ты же не сказал. Якова предупредили, что так может быть. Поэтому он говорит, я хочу работать 7 лет. За дочку твою. За, значит, его предупредили, что Лаван может и тут обмануть. Он мог поменять имена Рахеля Лея. Он говорит, я же назвал тебя Рахелю, тебя Лея. Теперь я называю вас наоборот. Я, значит, теперь я отдаю тебя... Ну, то есть, он мог это поменять. Так Яков уточняет за младшую дочку. То есть, он дал ему полное определение, за кого он готов работать 7 лет. И сказал ему Лаван, хорошо дать ее тебе чем дать ее какому-то другому человеку. Живи со мной. Значит, мы бы с вами не поняли, что он ему ответил, если бы не комментарий Малбима, который изучал всю устную Тору. Лаван ему при этом отвечает. Он его все равно обманул. Он ему говорит, слушай, мне вообще твоя работа не нужна. Я тебе просто отдаю ее вообще бесплатно. То есть, когда он это сказал, он как будто бы убрал все предложение Якова. И он, значит, говорит: просто живи со мной, мы что мы родственники в конце концов. Ладно, я тебе ее и так отдам. То есть, это не то, что он принял его условия, а он себя оставил в этом договоре полностью открытым, чтобы потом сказать: Смотри, я не, не принял твои условия. Я просто сказал, что я тебе ее отдам. Не заработал. И работал Яков Зарахель 7 лет. И были они в его глазах, как дни. Как, как несколько дней. б а потом то о та Что он любил ее. Здесь э, Уснатора нам дает тоже интересную такую э, глубину в этих словах. Когда человек э, любит кого-то, да? Что значит, что он любит кого-то? Любит кого-то, тут есть два варианта. Можно любить кого-то, как э, один был хасидстеребе, и он ученика спросил, говорит, вот э, ты, ты рыбу любишь? Он говорит, да, я рыбу очень люблю. А он говорит, нет, говорит, если бы ты рыбу любил, ты бы ее бы не кушал. Ты бы ее бы отпускал бы в речку и в речке бы там давал ей, отпускал на свободу. А так как ты ее любишь скушать, так ты не рыбу любишь, ты себя любишь. Не говоришь, что ты рыбу любишь, ты любишь вкус рыбы. Да? Это же не значит, что ты рыбу любишь, раз ты ее ешь. Теперь, когда человек любит кого-то, чтобы это, этого кого-то получать, то ему не может быть ожидания как считанные дни. Для него, наоборот, каждая минута ожидания, он страдает от этого, он не получает то, что он хочет. Но Яков любил именно ее, то есть он не то что он хотел ее себе забрать, там пойметь и так далее. Он хотел, он любил ее, вот это Тора Намусная подчеркивает, что поэтому для него, так как он любил ее именно во имя ее, не чтобы забрать, а просто он любил ее, для него 7 лет было как считанные дни, он не, не хотел ее быстрее забрать. И сказал Яков Лавану, дай мне мою жену, потому что закончились дни, которые я ждал, и зайду я к ней. Все-таки через семь лет он уже приходит к Лавану и говорит, семь лет прошло по договору, все. Тут опять подчеркивается хитрость Лавана. И собрал Лаван людей места и сделал пир. Значит, обычно, когда устраивают пир, свадебный пир, то... Написано так, устроил пир и собрал на него людей. То есть человек организовывает пир и собирает на него людей. А тут написано, что он собрал людей, а потом сделал свадебный пир. Значит, назначил. Тоже говорит нам устная тора, это я слышал от Равыцкой Казильбера за царь, что Лаван был хитрейший человек. Он был такой, говорит он, аферист, что страшный. Он собрал людей города этого и говорит, «Люди дорогие, знаете моего племянника Якова?» Все говорят, знаем, он такой цадик, он такой праведник, вообще, святейший человек. Там, где он, прямо свет. Он говорит, жаль, что ему придется уйти от нас. Такой хороший парень, и вот придется ему уйти. Они говорят, как уйти? Он говорит, ну, ему пора жениться уже, а он как бы, жениться он хочет, да? Да. Пора ему идти. Они говорят так, давай женим его. Он говорит, ну смотрите, было бы хорошо, но у меня сейчас с деньгами плохо. Я, бы, я готов свою дочку дать ему в жены. Если вы деньги соберете на, на свадьбу, значит свадьба будет. И значит он собрал людей, люди проголосовали, деньги дали. И он говорит, все, значит свадьба будет. С меня, конечно, дочка, с вас деньги. Так, так это устное предание нам рассказывает его хитрость. И было вечером. И взял он Лею, свою дочку старшую, с заплаканными глазами и привел ее к нему, к Якову. То есть устроил он пир, какие-то там были, в, ну это же было древний мир, это все-таки 4 тысячи лет назад. Какие-то там что-то они праздновали-праздновали, стемнело, какие-то обряды, обычаи и так далее. И заводит в последний момент, заводят девушку такую всю закутанную, Это была Лея, а Яков-то думал, что это Рахель, и за ней шла Зильпа, Зильпа это была служанка, которая была младшая служанка, и он дал именно младшую служанку специально Леи, чтобы Яков думал, что, что это Рахель. И Зильпа была там, значит, дал он ее ему в служанке, и было утром, и вот она Лея, Яков утром расцвело древний мир значит, темнеет рано, в, э, закутанная девушка, Яаков, значит, э, ну, столько лет, ему уже на тот момент было, 84 года, вступает с ней в отношения, и, рассвело, он смотрит, это ли, и сказал он Лавану, что это ты сделал мне, я же Зарахель работал на тебя, зачем ты меня обманул, он ему говорит. Представьте эту ситуацию. И сказал Лаван, Лаван ему говорит, Лаван переводится слово «белый», его звали «белый», как, с обратной стороны, стороны, если читать, «Наваль» — это «падаль», да? Лаван — это «белый», а так это «падаль». Но «птак» — это «белый». И Лаван ему говорит, смотри, говорит, «Я тебя не обману». Не будет так делаться в нашем месте. В нашем городе есть свои обычаи, ты просто не знал о них. Я сейчас тебе все раскрою глаза, я тебя вообще не обманул, смотри. Значит, нельзя давать младшую дочку жены замуж выдавать перед старшей. И получается, что ты хотел младшую, но я-то не мог ее выдать замуж раньше старшей. А мне, чтобы старшую выдать, мне нужно еще и жениха найти, чтобы он 7 лет отработал. Я же не могу такое себе позволить, чтобы ты, ты, мой племянник, так страдал. Нет, я так не мог. Я, наоборот, тебе хорошо сделал. Я тебе сейчас дал старшую, ты на ней женился. Сейчас 7 дней всего пройдут, 7 дней пира после свадьбы. Этот обычай есть до сих пор в еврейском народе, что когда происходит свадьба, потом есть 7 дней, 7 пиров в разных домах, вот сегодня мы должны, нас пригласили пойти на «Женился, женился». Как раз тоже мы об этом вспоминали, что такое еврейский народ, что уже с тех пор, 4000 лет, люди разные со всего мира присоединяются к еврейскому народу. И как раз была свадьба Парня из Таштента, у которого дедушка только еврей, а все остальные не евреи. И девочка из Тулы, по-моему, у которой вообще нет евреев никого. И она вот искала, 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 нашла себе веру в Бога, стала еврейкой. Вот они поженились. И сейчас у самых раввинов, сегодня у очень раввина река Кацина будет дома. Как раз свадебный пир, это как называется, вот Шеваброход. Семь дней пиров, семь Семь дней благословений. И он ему говорит, Лаван, закончится 7 дней вот эти вот, и я тебе дам так же, же дам я тебе Рахель. Все, я так и думал изначально, просто ну, ты хотел Рахель, ты ее получишь, но я не мог ее выдать замуж за тебя, пока не выйдет старшая. Значит, жениха подходящего не было, значит, я тебе дал ее в жены старшую, теперь через 7 дней даю младшую, и еще 7 лет ты на меня должен отработать. Отлично. Ну, значит, Иаков стоит и думает, что ему делать, что ему делать теперь в этой ситуации. И вот тут главный пример, главный пример лично для меня, как они принимали решение, когда Ицхака обманула, получается, жена и сын Иаков, да, то есть они обманом переоделись, там и так далее. Но когда это произошло уже, он говорит: это воля Бога, барук те, значит, тот, кого я благословил, пусть будет благословлен. То же самое сделал Яков. Он думает так, секундочку. Бог не обещал, что будет всегда со мной. Будет. Бог не обещал, что меня от всего защитит. Обещал. Если сейчас Бог для меня сделал что-то, уже произошло, значит, это Бог сделал. Бог. Значит, я, я пока не понимаю, в чем здесь для меня добро. Но уже это произошло. Что я теперь буду делать? боясь с Яков, я... Яков говорит, ладно, я согласен, принимаю. Вот это вот принятие реальности, Принятие воли Всевышнего, когда это уже произошло, оно позволяет идти всегда с Богом в одной команде, в одном резонансе. Ты принимаешь, благодаришь Всевышнего, говоришь, я не понимаю, почему. И есть такой метод, Раф Шаламаруш написал книгу «Сад благодарности». «Сад веры сад благодарности». Когда ты веришь, что все от Бога, и ты веришь, что Бог тебя любит, и ты веришь, что Бог тебе хочет только добра, Только иногда я не понимаю, где мое добро. Тогда ты ему благодарен, и тебе открывается сразу, в чем было добро. И сделал Яков так. Закончили семь дней, и дали ему также Рахель, дочку... Рахель Бито, Лаван дал дочку свою ему в жены. И дал Лаван Рахеле дочке своей, Бильгу, рабыню, значит, служанку, в помощь. Говорят, что это тоже были дочери Лавана, только от рабынь, от других женщин, не от жены. И дал он одной зильпу, Лею он дал зильпу, Рахеле он дал бильгу в служанке. И Яков вошел также к Рахеле, и любил он ее, Рахель, любил он ее очень сильно. И он ее еще сильнее полюбил, чем Лею, потому что... Все в этом мире познается на сравнении. Иногда я говорю, о, мне это не нравится вообще, мне это не нравится еда, невкусно. Потом поел невкусную еду, думаю, не было вкусно. Или вообще нет никакой еды, я говорю, вообще идеально. То есть все в этом мире познается на сравнении. И когда он, Яаков, он женился и на Лее, и на Рахеле, написано, что он полюбил Рахель еще больше. И начал он служить еще 7 лет дополнительных. И тут, смотрите, нам открывается сейчас невероятный закон реальности, который надо всегда помнить, что все в этом мире уравновешено. То есть все, что человек получает или не получает. У меня одна из любимых моих поговорок, что за все в жизни надо или заплатить, то есть если ты что-то хорошее получаешь, ты должен или за это заплатить, как еврейский народ, чтобы получить Тору, должен был побыть в рабстве. 210 лет побыть в рабстве. То есть рабами были, Получили Тору, стали рабами у Бога. Но за все нужно или заплатить, или, если ты получаешь это все легко, потом надо расплачиваться. То есть, или ты заработал, или ты потом должен расплатиться. И увидел Бог Теснуалия, увидел Бог, что ненавидимо ли? То есть, здесь, опять же, слово ненавидимо, не надо понимать, что Яков прям на нее смотрел, ненавидел. Но относительно того, как он любил Рахель, он, она была считалась... Это как обратная любовь и ненависть, это два чувства противоположных. Так, относительно того, как он любил Рахель, Лея считала снова. Бог увидел это, ваевтах, это рахма, и открыл он ее чрево, да, переводят матку, Рехам это как матка, да, открыл. она начала рожать. А Рахель была бездетная, а Карает, она была бесплодная. Значит, мы видим, что все здесь уравновешено. Он сильно любил очень Рахель, но она была бесплодная. Лею он любил меньше, но она открылась, начала рожать. Ватар, Лея, и она забеременела Лея сразу и родила сына, и назвала его именем Реувен. Назвала именем Реувен. Переводится это имя Лерот, Рея – это зрение. Значит, Реувен – это как видящий, да? Сказала она... Кираа бы Они, увидел Бог мою бедность, да, как бы, что не хватает мне. И теперь-то меня муж мой полюбит, сказала Лея с надеждой. То есть родила ему сыночка. Ватарод вот, и забеременела она еще раз, и родила сына, и сказала, услышал Бог, что ненавидима она. То есть она увидела, что Яков не изменил своего отношения к Лею, он любил Рахель, только у него Рахель была в как бы в сердце, а Лея, он просто жена, жена, то есть он с ней, видно, что он ступал с ней в супружескую близость, по муж должен жене давать супружескую близость, одевать ее и кормить, он Лею одевал, кормил и давал ей супружескую близость, родила она сына, но не любила ее, и сказала она, значит, потому что Бог слышал, что я ненавидима, что меня не любят, «И дал мне теперь еще одного сына». Видите, мы здесь видим, Тора нам сообщает «именно потому». То есть, ей было очень не хватало в одном, и Бог ей дал а, как бы в другом, уравновесило это. То есть, ее не любили, но у нее родился второй сын. «И назвала его именем Шимон». «Услышал». Шимон это переводится «услышал». «И забеременела она снова, и родила сына, и сказала, «Ну, теперь уже точно и лавейши будет меня сопровождать мой муж» потому что родила ему уже трех сыновей и назвала его именем третьего сына ⁇ Леви ⁇ Леви ⁇ это, лиловод ⁇ это сопровождать. Я видел очень красивое объяснение, что, что она сказала, что она говорит, если мы куда-то пойдем, у меня есть правая рука для Ревена, левая рука для Шимона, а теперь от а третьего сына как я поведу? Значит, меня должен муж сопровождать уже. Лиловод ⁇ это, потому что третьего сына кто-то должен вести за руку. И она говорит, "Ну, "Но теперь-то уже точно он будет меня сопровождать. Но не тут-то было. И родила она четвертого сына и сказала, в этот раз поблагодарю я Бога, значит, в этом этом моя самореализация, рожать прекрасных сыновей. И назвала она четвертого сына именем Иуда. Иуда это слово Леодот, благодарить. Она возблагодарила Бога. И остановилась от рожать, то есть она нашла шлему, то есть ей уже стало хорошо. А раз ей стало хорошо, то есть у нее четыре сына, значит, что остановилась она рожать, то есть она вошла в состояние равновесия. В это Рахель тело ей отдали оков, и увидела Рахель, что она не рожает Якову. И начала завидовать Рахель своей сестре. Мы видим, что если тебя любят, тебе не хватает сыновей. Если тебя не любят... Тебе дают сыновей. То есть, всегда человеку чего-то не хватает. И Рахель, которую любили, но не было у нее сыновей, она начала завидовать сестре, которую не любили, но были у нее сыновья. Потому что то, что человек имеет, он не ценит, а то, что не имеет, это кажется ему очень ценным. И сказала она Иакову, дай мне сыновей. вы А если не дашь, не будет мета-анахи, умру я. Значит, здесь очень мудрецы нам показывают тоже глубину в ее просьбе Якову. Значит, она ему говорит, послушай, все из-за тебя, чисто такой женский наезд. Дай мне сыновей, она ему говорит, как будто бы это он ей не дает сыновей. И если ты не дашь, она, то есть Натора говорит, что она здесь подумала, что, наверное, в нем дело. Это что-то в нем не так. Значит, сказала она, как бы человек видит чужом глазу соринку, в своем бревно не замечает. И она говорит, дай мне сыновей, или, такая, наезд такой, шантаж женский, да, или умру я. Прямо она ему говорит, все, типа, если не будет у меня того, что я хочу, если ты мне это не дашь, умру я. Так, так говорят, глубина в ее в запросе. Вайхаров Яков, реакция Якова была... И разгневался Яков. Вайхар Аф, это он прям в открытую разгневался на это. На Рахель. И сказал, что вместо всесильного я, как ты вообще можешь думать, что от меня зависит, есть у тебя дети или нет. Это все от Бога зависит. То есть, это он разневался именно на тот момент, что она не понимала, что все в этой жизни зависит от нее и от Всевышнего. Это... И если она думает, что у кого-то, кроме Бога, есть возможность давать детей, не давать детей и так далее, то это как бы он расценивал это как как недостаток веры в Бога, да? И он от этого очень разгневался. И он ей говорит, что вместо всесильного «я», который «манами мех», он говорит, это у тебя нет, он тебя остановил отражает, да? Прибетен, он от тебя остановил плод живота, да? И тогда она задумалась... Она задумалась действительно, почему я говорю ему, дай мне сыновей, это же, это действительно что-то, у него есть дети от Атлея, у него уже четыре сына, и она, когда ему это говорила, она вспомнила, что его папа Ицхак молился вместе с его мамой Ривкой, чтобы были дети, и Бог ответил Ицхаку. А Яков ей на это сказал, смотри, там была другая ситуация, у них вообще не было детей. И поэтому они оба молились, потому что было понятно, что они оба бесплодные. Теперь, но ну, в моей ситуации он говорит по-другому. Я же сейчас, у меня-то есть дети, Бог мне дает детей, Лея, значит, у нее есть дети. Значит, значит, дело в тебе. Тогда Рахель задумалась и поняла, что дело в ней, и сказала она. Вот Билия, моя рабыня, давай зайди к ней, и пусть она родит тебе, значит, сына, которого я заберу себе, усыновлю, и буду я, значит, построюсь я также от нее. Она тогда говорит, значит, тогда дела отцом знак для сыновей, Авраам и Сара, у них не было детей, значит, Сара дала ему Агарь в жены, Агарь родила, и после этого родила Сара». Она говорит, «Я тогда буду делать, как бабушка делала. Тогда зайди к моей служанке». Вадительно от Бильга Шевхата дала ему Бильгу, свою служанку, свою рабыню, в жены. И зашел к ней Иаков, и забеременела Бильга, и родила Иакову сына. И сказала Рахель, «Да наня, Эллоим, судил меня всесильный, вегам Шамабекули, и он услышал мой голос». И дал мне, дал мне сына. То есть она это восприняла как знак, что он дал ей сына. Ответил на ее молитву. Альгенкара шмодан. Поэтому назвала она его даном. Дан это как судил. Забеременела Еще раз забеременела Бирга. И родила Бирга еще одного сына значит, Якову, и сказала Рахель, «Нафтулею им, значит, соединилась я со всесильным». «Нафтуле» — это такое очень сложное слово, то есть есть много попыток его, как бы, на что оно похоже, потому что напрямую это слово ничего не значит. Но самое «Нафтуле» — это как птилим, как нити переплетенные. И она сказала «Переплетелась переплелась я со всесильным». И, значит, Нафтальти и с сестрой своей я как-то переплелась, значит, и, и смогла, и она говорит, видите, у меня уже два есть сына, хоть, ну, как бы, хоть не мои, но, но по моей, как бы, инициативе. И назвала она второго сына служанки Нафтали. Нафтали это второй был сын Били. И увидела Лея, что она прекратила рожать. «И взяла она Зильпу свою служанку и дала ее тоже Якову мужу». Значит, Ле, хотя у него было четверо детей, тут задают очень большой вопрос, Рамбан задает вопрос. Он говорит, «Хорошо, если у Сары не было детей, она дала служанку жены. Если у Рахели не было детей, она дала служанку жены. Но у Ле это были дети. Как же она дала свою служанку в жены?» И, значит, давайте почитаем, что было дальше – она дала свою служанку в жены, и Зильпа тоже начала рожать. И родила она Якову сына, и назвала ли этого сына Гад. И Ватикра Ичмо Гад. Значит, Гад это счастье. Одно из слов, перевод этого слова счастье. Она говорит, вот я счастлива теперь, что, что есть у меня уже как пять детей. Значит, они знали все, было пророчество, что у Якова должно быть 12 сыновей, которые составят основу еврейского народа, значит, и они смотрели, кто сколько родит, получается, Лея родила четверых, служанка Рахеля родила двоих, Лея дает свою служанку, она рожает гада, она говорит, счастье, теперь все равно сестру победила, видите, сестры, они очень-очень сильно соревнуются. Вателет Зильпа еще раз родила эта Зильпа, служанка Леи, и родила она еще одного сына Якову. И сказала Лея, «Бе Ашри ти Ашруни Банот ватекрает шмо Ашер». Значит, она говорит, вот теперь счастливая я, и назвала его имя Ашер, это счастье. Вот тут мы заканчиваем сегодняшний отрывок. Очень важная вещь, которую объяснил Малбим, да? Что есть у человека от слоха везение, а есть счастье. Везение, слова от слоха, относится к этому миру. А, а, а счастье, Ошер, да, это душевное состояние, которое относится уже к душе, к миру грядущему. Или в этот момент она сказала, да, в этом мире нет у меня женского счастья, не любит меня мой муж. Все, я уже это поняла, не любит, все, и не полюбит. Но я счастлива, все равно я счастлива, потому что я выполнила предназначение, что от меня пойдет еврейский народ, от меня есть такие прекрасные сыновья. И я счастлива, все, и она успокоилась. Вот это состояние счастья, которое она получила, значит, в момент, когда родился шестой сын. Значит, все, завтра мы узнаем, что было дальше. Я думаю, что всем интересно, как дальше разворачивалась... История и что произошло с Рахелем дальше очень интересно всем, я думаю. И, значит, давайте мы выведем какой то вывод да, из сегодняшнего урока, очень сильный. Ну, первый урок видно, что когда в чем-то не хватает, в чем-то другом Всевышний дает. То есть Всевышний всем, он этот мир создал, чтобы давать, чтобы всем было хорошо. И бывает, что человеку нехорошо по причине, что он что-то не понимает, что он должен сделать. Он каким-то образом действует неправильно. И Всевышний его останавливает. Например, все про отцы и про матери были бесплодные да, изначально. И через силу молитвы, через вот этот недостаток, то, что они сильно хотели, они получали потомство, и это всегда было чудом, и это намного очень сильно их привязывало к Всевышнему. У всех были проблемы. То есть они все были беженцы с места на место, все время их воевали, выгоняли и так далее. То есть тоже Всевышний дает человеку иногда кажется страшную ну, ситуацию, что он вынужден потянуть свой дом, вынужден, как Якова, он убегал от Исава. Но это все делается для чего? Для того, чтобы человек остановился и понял, что дом его это небо, дом его это Всевышний, дом его это его душа. И все внешнее, оно все равно, это не его, это как бы, можно привязаться к любому месту, но это эти путы, которые, наоборот, человеку потом доставляют страдания, когда он выходит из этого мира. Чем меньше человек привязан к этому миру, к вещам, тем тем легче ему живется, и тем легче ему потом уходить из этого мира. И, значит, все, что Всевышний делает для нас, Он делает для того, чтобы мы пробудились, проснулись, Соединились со Всевышним и в этот момент обрели настоящее счастье, душевное счастье, состояние внутреннего э, равновесия и счастья, о котором царь Давид говорил, что Гамти и Лех, даже если я буду идти, БГАТ Салмавад, долиной смерти. Лойрара, он говорит, а злата не будет, Тиатай Мади, потому что ты со мной, а я с тобой. То есть мне, в принципе, не страшно нигде. Как бы, что бы вокруг ни происходило, я в домике. Я, я знаю, что из этого тела я могу из скафандра в любой момент выйти и оказаться в новом, в новом духовном теле, мне не страшно. Все, всем удачи, успехов, чтобы Всевышний дал вам и в этом мире, и в мире грядущем выполнил запросы вашего сердца, потому что главное, что определяет человека, это его запросы, что был запрос, а я вижу, что раз мы изучаем Тору, что есть запрос услышать Всевышнего, есть запрос соединиться со Всевышним, и чтобы те запросы в этом мире, которые у нас есть, как говорил Яков, хлеб одежда, вернуться в Дом Отца, чтобы все эти запросы были выполнены, и главное, чтобы был всесильным мне Богом, чтобы мы действительно в вера верили во Всевышнего и усиливали связь с Ним, личную, индивидуальную, внутреннюю связь, которая дает внутреннее счастье, радость и наслаждение. Все, чтобы было Рифа Ашлема, Рита Бадбася и все, кто нуждается в Рифа Шлыма, в полном выздоровлении, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы о благополучии, о семье, о том, чтобы все, что вам нужно для того, чтобы выполнить свой человеческий потенциал в этом мире. Все. До завтра. Миру мир, да мир, да мир. Все хорошо.